0: Gestión del patrimonio en cierre de mercados. Como todos los jueves con EBN Bancos, saludamos al responsable de su plataforma de fondos, a Víctor Ferraz Carriazo. ¿Cómo va todo, Víctor? Encantados de saludarte. Sí, ¿qué tal? Todo muy bien. Nos alegramos, hoy mercados han terminado en rojo, ya hemos dado cuenta de esos cambios en el Ibex 35, va a entrar Robi Farmacéutica, una más dentro del índice selectivo, sale Biscofan, oleada de ventas que asoló los mercados el pasado 26 de noviembre, ese viernes, devolvió a los inversores a los momentos de mayor incertidumbre, ¿no? Desde, desde la aparición de la pandemia del, del coronavirus, vimos pérdidas del 5%, Víctor, eh, en IBEX. Eh, COVID-19 cobró de nuevo todo todo el protagonismo al conocerse la aparición de esa, de esa variante Omicron, sobre la que por entonces todo eran dudas. Ahora puede que esas dudas hayan ido a menos, pero que cuando no han pasado pues casi ni dos semanas, ¿no? Ánimos, parece que se han, se han apaciguado un poquito.
1: Sí, pues la verdad es que yo quería también eh, ver un poco qué había pasado justo desde el 26 sí. que nos despertamos con, con un montón de incertidumbre, con malas noticias y con muchos nervios, ¿no? Y, y bueno, podemos ir repasando, si te parece, algunos de los principales índices a ver qué han hecho desde el día 26 y cuánto han recuperado, ¿no? A ver. Y vemos un poco cómo ha ido el tema, ¿no? Entonces, bueno, por empezar por el Ibex que estabas comentando, si Ibex quizá fue el índice eh, europeo que más que más sufrió la caída de ese viernes, el, el máximo drawdown o mayor caída que ha tenido nuestro índice no solamente ese día, sino en los días siguientes ha sido del 7-10%, ¿no? ¿no? Y desde entonces también es uno de los que Pe peor lo ha hecho, menos ha recuperado, no ha recuperado desde los mínimos eh, un 2-20%, ¿no? Eh, ¿Qué niveles de eh, vigilancia yo... Eh, nos harían saltar las alarmas o controlaría, pues bueno, los 8.250, mm. los 7.600, ¿no?, como, como niveles importantes de soporte que si los pierde, pues, pues bueno, eh, tendríamos que ver un poco que hay un cambio de tendencia y que, que, que la estructura alcista o, o que llevaba de recuperación se viene abajo, ¿no? Mm. Siguiendo con el DAX... Pues el máxima, la máxima caída que ha tenido el DAX en estos días, desde el viernes 26, ha sido este menor o algo menor, un 5, un 5,70, sí. de los cuales se ha recuperado en torno aproximadamente, no tengo el último dato del cierre, pero bueno, más o menos un 4 o 13%, ¿no? Uh -huh. O sea que también ha recuperado casi toda la caída que tuvo desde el viernes, ¿no? Eh, ¿Qué niveles vigilaríamos como soportes importantes en el DAX? Pues el, los 15.100, 15.000 en un primer nivel y luego los 14.800, ¿no? Uh -huh. Ahí pondríamos pues el ojo para ver si se deteriora el proceso de subida, ¿no? El mm. Eurostox, la máxima caída que ha tenido estos días ha sido del 628, ha recuperado un 440. Mm. Eh, qué niveles control eh, nos fijamos Pues los 4000 y 3965 en, un, en una primera instancia y luego los 3865, ¿no? Ahí pondría el ojo el SP ¿qué ha hecho el SP? Pues sí SP... que están
0: más, más cerquita ¿no? de los niveles previos a ese viernes. sí, sí.
1: estos sufrieron menos sí. y han recuperado casi todo ¿no? Mm. Eh, si nos fijamos en el SP pues la caída máxima que tuvo fue ha sido del 4,32, de los que ha recuperado un 4,25. Claro. ¿no? pues casi ha recuperado todo ¿no? aquí mm. parece, que, parece que no ha pasado nada ¿Qué niveles vigilaríamos en el SP? Pues los 4.550, 4.520 en un primer momento, y luego si solo perdiera, pues los 4.277, 4.235, setenta ¿no? ah. y El Nasdaq 100, que ha hecho, pues la máxima caída que tuvo, que ha tenido, ha sido de un cinco de los que se ha recuperado casi un 4.80 ochenta desde, desde los mínimos, ¿no? ¿Qué niveles vigilaríamos en el Nasdaq 100? Pues los 16.100 en un primer momento y si eso los perdiera, pues los 15.687, 15.527. Y otro activo también, que también sufrió ese día, fue el petróleo, el Brent, que llegó, bueno, en estos días ha llegado a caer un 20% desde, desde los, el día que cerró el, el, el jueves a, a, los, a, los, a la mayor caída, ¿no? Estaba en torno a y medio más o menos y se fue a casi 66 dólares, ¿no? De los que ahora está en 75 y pico, o sea que ha recuperado pues en torno a un 15%. ¿no? Sí. Con todo esto lo que quiero quiero hacer ver un poco a los oyentes es que, que en la bolsa la verdad es que es bastante puñetera muchas veces y, y salen noticias que ni las hemos podido contrastar, no sabemos qué alcance tienen, pero pero los momentos son muy virulentos y muchas veces que nos preguntan los oyentes, ¿qué hago? ¿Vendo? ¿Me salgo? Eh, pues es que no se sabe muy bien. Eh, fíjate lo poco en dos semanas hemos recuperado, los americanos han recuperado casi todo y nosotros, los europeos, pues bueno, nos está costando un poco más, pero, pero ahí estamos, ¿no? Con lo claro. cual, muchas veces el salirte del mercado y volver a entrar, te pierdes, la te, te quedas fuera del mercado, ¿no? Sí. Entonces, al final, te sales en como estabas, vuelves a, a comprar en máximos, eh, sí. o sea, un poco claro. desastre, ¿no? Que al
0: final se demuestra, Víctor, ¿no?, que, que vendiendo en esas situaciones, eh, cuando es lo domina peor, el pánico, como... al final termina siendo sí. un mal negocio.
1: Es el... Es el peor momento. La verdad es que, y de hecho, como tú comentabas, al final, que sabemos del, del Omicron? Pues sabemos que es, sí, es una cepa bastante contagiosa, pero no más alta en letalidad que, que el virus que conocemos hasta ahora, ¿no? Y que con una tercera dosis o, o en marzo, que dicen las farmacéuticas, las compañías como Pfizer, que pueden tener una vacuna que pueda luchar contra esta nueva cepa, pues bueno, Tampoco es tan grave, ¿no? Me refiero que por lo menos no se justifica con caídas del 6-7%, ¿no? Mm -hmm. Pero bueno, también muchas veces esto también es la, el juego de, de los mercados, ¿no? Mm -hmm. Cualquier noticia que pueda salir es la excusa perfecta para después de una subida tan espectacular que llevamos desde marzo del año pasado, pues también excusa para, para recortar, ¿no? hay bueno.
0: claro, cosas de a lo mejor de las que nos, no nos debemos preocupar tanto si nuestra orientación es en el largo plazo. Siempre ahí hay, hay una máxima esa que dice que el mejor momento para comprar para invertir, eh, ateniéndonos a nuestros perfiles de riesgo bien diseñaditos, es hoy, es el presente.
1: Sí, exactamente. Sobre todo que, que eso, que, que entre que sales de los fondos y vuelves a entrar, has perdido cuatro días, ¿no? Claro. Casi. Entonces, con lo cual, muchas veces no es como las acciones que compras y vendes en el momento, y bueno. Tienes más agilidad, ¿no? Oye, ¿y algunas, y, algunas ideas sí, me...
0: de, de fondos antes de trasladarte sí. cuestiones que nos llegan de los, de los oyentes que tenemos líneas pues, abiertas? Pues
1: sí, se me ha ocurrido que, que podía comentaros, sea, dentro de los sectores que podemos que lo pueda hacer bien estos meses, pues justamente eh, el de la energía o, o materiales que, que, bueno, pues el petróleo mmm, seguirá por los el entorno en el que estaba antes de, del susto este que tuvimos, mm. ¿no? Eh, bueno, pues eh, algún fondo que lo pueda hacer bien Energía, pues de la casa BGF, el Wall Energy que son casi todo petroleras uh -huh. pues eh, pues una idea, siempre la clase limpia Javier que es la D2, que uh -huh. busquen los, los oyentes, la clase limpia de, de BlackRock, que uh -huh. es la D2 o sea, pues el Wall BGF, Wall Energy otro, si queremos algo de materiales también, que pues otro sector que también lo puede hacer bien pues el BGF Wall Mining o el Robeco Smart Materials, también son dos fondos que, que pueden ser buenos. El que quiera energía alternativa, algo más renovable o más, más de transición, pues el de la casa Robeco, Smart Energy, que este tiene un poco de tecnología, un poco de industrial y un poco también de materiales. El que no quiera, el que quiera más recursos naturales, todo más limpio, pues de, de, de BNP, BNP Aqua, puede ser también otra buena idea. El, y bueno, en principio mmm, también algunos de Small Caps eh, que pueden ser también buenas ideas mm. eh, tanto bueno, hicimos un webinar, también aprovecho para, para comentártelo la semana pasada con la, con la gestora Lombia que está colgado en nuestra web para que lo puedan consultar y explican qué son las small caps Uy, y explican verdad. la estrategia de, de inversión
0: es la, Lombia, sí, pues, eh, puedo, muy, lo... muy, muy especializada en, en small caps sí. eh, aquí solemos tener a, también a, a, sí. a, a, a sus gestores y mira, voy a aprovechar que esto nos viene bien para, para aislarlo sí. una de las cuestiones que iba por ahí precisamente por empresas de, de pequeña capitalización nos preguntaba, ah. tengo por aquí el nombre Fernando, dice que eh, comenta, dando por descontado que se tiene el perfil adecuado Es buen momento para entrar en medianas y pequeñas compañías Había pensado en dos fondos Uno es el Three del Global Smaller Companies Otro el T-Row Price US sí. Smaller Companies Ambos sí, pues, miran mira, más a Estados Unidos, Víctor Estos dos, o... Sí. No, el primero es sí, más global, sí. ¿no? El Three bueno, este que tiene dos estrategias Tiene una
1: estrategia en, en USA que mm. sería el Middle American Smaller Companies. Mm. Y luego es verdad que también tiene una estrategia más global que es el Global Smaller Companies. O sea, mm. tiene dos estrategias, si queremos centrarnos en el mercado americano o si queremos eh, buscar un fondo que, que aglutine más zonas, ¿no? Eh, esos serían dos muy buenos fondos. Luego también ya que te he comentado de lo de Lombia, que son expertos sí. eh, sí, porque pues sí. son los gestores que estaban antes en otra gestora, en Grupama, sí. y montaron la gestora Lombia, con lo cual ellos llevan haciendo esto hace más de 20 años, ¿no? Eh, tienen Son especialistas en small y mid-cap en mm. Europa y, y nosotros tenemos sus fondos en la plataforma, es una gestora que además le, le hemos visto en la del de, año pasado con lo cual enseguida la, la incorporamos, conocíamos a los gestores, bueno, a, a los ventas aquí en España y, sí. y, y a los gestores. Sí. Y, y el Lombia Mid o Small Cap puede ser también una idea buena para los que quieran eh, compañías Small en, en Europa. ¿no?
0: A ver si prontito hablamos con, con Francisco Rodríguez de Lombia, que es quien suele sí, atendernos. Sí. Mencionabas antes eh, clases limpias, la oferta ahí, claro, en, en EBN Banco, súper importante y amplia. Sí.
1: Sí, nosotros eh, tenemos eh, ya más de 120 gestoras uh -huh. actualmente y casi 900 fondos disponibles en la plataforma. Y bueno, eh, nuestro, sí, nuestro ADN es clases limpias. Es uh -huh. verdad que hemos incorporado algunos con, con, de algunas gestoras como JP uh -huh. o como Fidelity que nos los pedían mucho los clientes, pero no tenían clase disponible limpia para el cliente. Uh -huh. Nosotros lo que hacemos es devolver la retrocesión, claro. el 100% uh -huh. de la retro, se la damos al cliente. Con lo cual, lo que hacemos es convertir una clase no limpia en limpia, ¿no? ¿Y Entonces
0: eso, también hemos ampliado la oferta. Y eso se nota luego en las rentabilidades. Víctor Ferraz, pues sí. EBN Banco, como siempre, muchísimas gracias. Y hablamos la, la próxima semana, próximo jueves. Un saludo. Días, Javier. Hasta luego, Un Víctor. Un
1: saludo.
0: Buenas tardes.